0: complexas, bem-vindos a mais um só num podcast. E aqui, diretamente da terra da longa nuvem branca, meu nome é Matheus Ellen Eu
1: sou Vinícius Jacobson e hoje falo diretamente da terra de, da rainha de Londres. Pra quem não <risos> sabe, de outra pessoa também.
2: Uh, aqui é o Victor Luiz e eu venho
0: dizer pra vocês que o episódio de hoje ficou muito bom. Então, 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 <risos> então. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o Christopher Dolan. E que pra quem não sabe, é o deus da direção. O cara já começa bem, par... bem parcial, tá ligado? A
1: gente veio trazer é uma melhor. leitura aqui totalmente <risos> independente, sem vieses. Crítica vai ser pesada pra esse maravilhoso.
0: Ai, ai. A gente vai falar do diretor Christopher Nolan, sem dúvida um dos diretores mais influentes da última década, ou pelo menos dos últimos 15 anos de Hollywood, que tem uma filmografia invejável de filmes não só muito conhecidos, mas muito bem recebidos pela crítica e pelo público. E um cara que, enfim, tem controvérsias de, do jeito que narra suas histórias e tudo mais. Então nós iremos dissecar hoje, com toda a nossa experiência cinematográfica, nós vamos uh, dissecar uh, este diretor e os seus filmes. A gente não vai entrar... Né, meus queridos, necessariamente nos filmes em si iremos mencioná-los, acredito que todos.
2: Verdade.
0: Mas não é ideia falar dos não filmes. Não se enganem. Né, né Vitor? O que, que tu acha aí? Explica pra galera.
2: Então, eu acho que o Matheus primeiro tem que passar uma biografia completa do autor em questão. Então vamos esperar que ele
1: o faça logo mais
0: falar o quê? Não entendi não. Vi uma meu, biografia
1: rico... completa.
0: Ah, de onde nasceu, <risos> onde estudou. Isso. É, deixa eu
1: falar isso porque eu não sei falar mais nada, eu só sei falar isso, que é o que eu vou ler do Wikipedia. <risos> Opa, então deixa pro deixa pro Vinis. <risos> é Christopher
2: Edward Nolan. Ah, é, né, cara, é maravilhoso. É, é isso só, né?
0: O, hoje existem três caras. E até é uma pergunta para vocês, se vocês têm isso também. Mas hoje existem São
2: três caras. Um é o Christopher. Hoje
0: existem três pessoas. Existem três pessoas, cara que se fazem alguma coisa em Hollywood, que se fazem algum filme e tudo mais, eu vou assistir independentemente... Eu de achei críticas. que tu ia dizer
2: três pessoas que fazem um podcast muito bom.
0: Isso a gente sabe quem que é, né? <risos> uh, não somos lá. Uh, tem três pessoas que eu vou assistir, <risos> que eu vou assistir, cara, independentemente de qualquer coisa e de crítica e tudo mais. O, o Quentin Tarantino. Ah, o Leonardo DiCaprio. Eu não conheço o primeiro. O Leonardo DiCaprio e o Christopher Nolan, cara. São três pessoas que eu, eu sei de antemão. Que variado você. É realmente um dos meus diretores favoritos. Vocês têm alguma coisa nesse sentido, assim? Tipo, pessoas que vocês vão assistir inde independentemente de qualquer coisa? Ou como é que é aí? Putz. Temos. Putz.
1: Temos não, tenho, né? Tenet
0: ah, Não, pô tenet, Mas você não, não acha louco isso?
1: Tu, vai, tu pega assim, eu vou ver esse filme Mesmo sem saber do que se trata Mas só porque foi esse cara que dirigiu
0: Claro, esse é o isso poder é esse, do nome, né, velho? Coisa é o de o respeito, poder. né, cara? Tu tem isso com o Nolan também, né, Vinícius? Eu te conheço bem aí Tenho,
1: tenho Já tô com vontade de ver o próximo filme dele
0: Eu também, cara Eu fui pesquisar quando que é o próximo
1: é, Hoje em dia eu tenho também com o
2: Nolan <risos> com Quentin Tarantino também, óbvio Mas eu acho que tem alguns atores... Atores, né? E atrizes, assim, hum. que também chamam muito, né, cara?
1: Sim, mas eu acho que isso é mais comum,
2: né? É, é mais comum. Até porque não, normalmente não tá na tua cara ali quem é que fez o filme, né? Sim, sim, ah, sim As sim, pessoas estão ali comendo pipoca a hora que aparece ali o diretor e tal. Uhum.
0: Não, e eu acho que esses caras que eu trouxe já puxando o Nolan, assim... É, porra, tu pega, de novo, a filmografia do Tarantino, que não é o caso aqui. A filmografia do DiCaprio. E a filmografia do Nolan. Cara... Tem muita chance de você só pegar filme bom.
1: E, e sabe o, o que é curioso? Hum. Que eu acho curioso. Não sei se vocês sabem, mas uma curiosidade até pra trazer dele. Depois, eventualmente, a gente vai citar os filmes, né? Que ele tem. Ele só tem filmes bons, considerados bons. Né? Ah, um,
0: um, um, um.
1: <risos> e não pedi opinião, eu estou mentindo a minha.
0: Exato. Boa. <risos> boa, boa,
1: boa. Mas ele não é Ele não tem uma formação em cinema, né? Ô, oh,
0: caramba, velho. A gente vai fazer um episódio daqui a pouco sobre um cara da indústria que não é formado em música É, também. o
2: Vinícius ele, ele gosta de trazer pessoas que não tem formação.
0: Essa aqui já é a introdução mais longa da história do Podcast. a gente já tá gostando muito do assunto então vamos cortar para o episódio Bora. beijo galera O primeiro filme do Christopher Nolan é um tal de Following, um filme que eles chamam de Neo Noir.
2: Nem sei o que é isso.
0: Eu também não, eu só falei porque eu li. <risos> é, é um...
2: <risos> eu gosto que quando a gente, a gente traz conteúdo na veia, não, É filme curto, filme
0: curto, filme curto, tá ligado? Filme curto, filme curto. Filme, filme curto. É um filme independente, de 1998, uh, ele vai fazer o, o Following, uh, mas ele vai estourar... Para. Assim, Aí,
2: fazendo um trocadilho, mas na sequência.
0: Mas na sequência. Following... Ele vai fazer a amnésia, né? O memento. E é ali que ele vai se tornar um nome conhecido para a, para a indústria, assim, sabe? Então, o nome dele não vai estourar para o grande público ali. Afinal, a Amnésia ainda é um filme independente. E a Amnésia é um filme também. Eles consideram Neo Noir, né, que é esses filmes mais uh, sem ação, mais blaséia, assim e tudo mais. E, então assim, mas esse filme vai pra Festival de Veneza, se eu não me engano, e vai, vai ser um sucesso e babá E ali o nome dele fica, sabe, em evidência, cara. Uh, eu já queria dizer que o Amnésia é o meu primeiro filme do Nolan, o primeiro filme que eu assisti do Nolan. Sem saber. Eu quem também. Era o Nolan. Sem
1: saber. Até porque ele não, era, ele não era quem ele era, né?
0: Sim, mas eu digo assim: vindo, a gente podia ter assistido depois, né? Ah, sim. sim. Sabendo que era ele.
1: Igual eu. Nós assisti, mas, sim, mas nós assistimos na época e não sabíamos né, quem ele era. Eu assisti em 2003 esse filme, se eu não me engano.
0: É, eu assisti. É, cara. Eu, eu é um assisti de depois 2000. ainda, eu acho. Eu assisti em 2004, 2005. O Problema de
1: Amnésia é que é um filme que nem lembra, né?
0: O, <risos> oh, Eu não entendi nada quando assisti o filme. Nada. Eu não sei se é porque eu era a minha idade ou porque eu era burro. Entendeu? os dois, uma... é, os
2: dois, porque o burrice <risos>
0: continua, né? continua. Mas o foda do filme já trazendo aqui é que cara, o filme simula, né, uma amnésia mostrando o personagem principal é, em situações, porque a narrativa do filme ela é, ela é picotada, então, <risos> cara, sério, explicar? <risos> não, explicar... a gente não vai aqui. A explicar, linha temporada que... desse filme é muito foda. Não, não. Mas assim, é legal você saber uma coisa. É, o filme tem duas linhas narrativas, tá? Sim. E ele queria. E o Nolan queria colocar o espectador no papel do personagem principal. Que é um cara que tem é, perda de memória uh, e amnésia. No, recente, enfim. né? É, exato, recente, perda de memória recente. Então ele quer colocar o personagem, a, a gente na pele do personagem. Como é que ele faz isso? Ele começa a história do fim. Então a primeira cena do filme é a última cena da história. E ele conta a história de trás pra frente. Spoiler! Não, cara, é pelo amor de Deus, ele fala esse filme. É <risos> um filme de 20 anos, né? Ele começa a história do fim, e a história segue duas linhas narrativas. Uma que vai do ponto A ao ponto B, digamos assim, que é a linha cronológica normal. E uma que vai do ponto B ao ponto A, vai voltando, rebobinando. Cara, fica, você se sente na pele do personagem, e esse pra mim é o primeiro ponto do, dos chamados grandes temas do Nolan. A, 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 o fetiche dele por mexer com linha do tempo e linhas temporais, tá ligado? Enfim, o que, que vocês gostam de amnésia aí? O que, que vocês lembram? Me, me falem aí.
1: É, eu acho que ele joga com as cores também, né? Ah, é Tem, um, verdade, tem um, Uma das cara. linhas do tempo é colorida e, e outra é preto é. e branco, né?
0: Isso vai puxar pra Tennant depois, hein? Mas tudo é. bem. Mas é muito, é muito
1: louco, né? <risos> e, to, e, e outra coisa, sim, tem essa questão do tempo. E desde esse primeiro filme, ele já trabalhou com atores... É, com bons atores e atores reconhecidos já, né? Sim. Porque a gente o tem o
0: Guy foi o Aham, uh -huh, sim. Guy e Chris, uh -huh. a... e a, a Trinity, a Trinity. A uh -huh.
1: Trinity, eu esqueci o nome da atriz, mas é a Trinity, Tum, exato. Também. Que tinha recém, é. que tava recém fazendo os Matrix, né? Tava... Esse
0: filme vai concorrer a melhor roteiro original e melhor edição. O que me lembra, por esses dois Oscars que ele concorreu, roteiro original e edição, me lembra o filme Meu Pai, desse ano do Oscar, que também te põe na pele de um, da, da sensação do personagem Tá entendendo? E esse filme, assim como meu pai, é mais trau nesse sentido, cara. É mais trau nesse sentido. Não, não, mas a gente então não vai falar...
2: falar de filmes que não são do Nola. Sim, então corta. Vamos cortar essa parte que tu falou. <risos> e... Não, desse eu tenho que dizer, a filmagem desse filme é muito legal. Uhum. Se... Pra... Principalmente pra época, né? A gente tá falando de filme de 20 anos já. Então a própria filmagem ela, ela... ela é feita pra te envolver, né? Junto com o personagem. E a brincadeira Sim. do filme, parte de amnésia, é justamente meio que pra camuflar a parte do tempo, pra depois se tocar e se tocando aos poucos que claro. tem essa brincadeira com o tempo, né? Sim. Então tu fica na dúvida se aquilo ali realmente é, Sim. é é o que tu tá pensando ou se é só uma confusão do personagem, né? Uhum. Então tu fica realmente como tu falou, é, tu fica como se estivesse na pele dele, né? Sem entender realmente se aquilo que tu tá acontecendo é real ou se não é, enfim, né? Então é essa brincadeira que é muito legal.
0: Esse filme foi colocado, selecionado pra ser preservado né, na livraria do Congresso americano, uh, considerado um dos filmes mais influentes dos anos 2000. E, como eu falei, já começa a flertar com essa brincadeira do tempo. Depois de Amnésia, que ainda é um filme independente, ele vai fazer, em 2002, o primeiro filme de estúdio dele, que é o Insônia. Com a Warner, né? Eu confesso que o Insônia é o filme que eu assisti é, com a Warner, a parceria que continua até Tenet, e que agora está balançando um pouco por causa, enfim, de algumas discussões ali. Balançou. Mas é o primeiro filme de estúdio dele, cara. É o primeiro filme de estúdio dele, é aclamado pela crítica, mas é o meu least favorito. Na real, posso ser sincero, eu não gosto de Insomniac. Eu, eu também acho, não assim, gosto. E
2: é, é, é engraçado, porque um primeiro filme chama Amnésia, o segundo, Insônia, né? <risos> e Só que, em contrário do primeiro, que realmente te deixa confuso, o segundo te dá sono, né? Ironicamente. <risos> discordo. Cara, eu não gosto desse filme. Tu gosta, é... cara, eu falei. Não, é. eu não gosto desse filme. Eu acho ele bem fraco, na verdade. O que hum. me decepciona mais ainda, porque os atores são muito bons, né, cara? É tipo, tu vê... Só pe... é. tu iria ver, só pelos, at pelos atores
0: só pra quem não sabe, tem o patina no Brilhante. papel principal, tem o Robin Williams como vilão, que eu acho que ele nunca não. fez um vilão na incrível, história, incrível a Hiller Swank, autora, a ganhadora de Oscar também, né? Sim, sim,
1: não é bizarramente bem bem casteado a parada eu acho que é isso ali, né? Foi, como tu falou o Amnésia lançou ele pra grande indústria, e a, grande, a grande indústria botou ele pra fazer o Insônia até, mas ele fechou com a Warner Sim. que o roteiro não foi dele então, eu talvez seja por isso que É isso que, vocês que eu ia falar. Não tenho curtido, né? Ah, não é, é roteirista. Não, não, é, ele não é roteirista, ele dirigiu. E só que dali pra frente, pô, insônia abriu as portas pra ele fazer Verdade. aquele negócio mágico <risos> <risos> chamado trilogia Sim. do Batman, né? Mas
0: Sim. um parênteses é, vocês falaram uh, ele não escreveu, porque pra quem não sabe. Uh, o Christopher Nolan, a gente eu vou trazer isso mais para frente, a gente vai trazer isso mais para frente. Uh, é um cara, enfim, tem ideias muito originais e ele escreve muitos dos seus filmes. juntou do seu irmão, né, o Jonathan Nolan. Sim. E, e esse filme não foi escrito por ele, né? Ele, ele aspas, apenas dirigiu. Então eu acho apenas, até né? eu acho até o trabalho mais diferente dele, Sim. o que mais distoa. Da filmografia dele. Sim. Eu falei que existem grandes temas no trabalho do Nolan. O primeiro que eu já trouxe é a questão do tempo de brincar com o tempo. Esse filme é o que menos traz os grandes temas, os outros eu não mencionei ainda, mas é o que menos traz. Naturalmente, porque ele não escreveu, né?
1: Uhum. Exatamente. Eu, eu falei ali no início que ele não tem uma formação em cinema, né? Mas provavelmente o fato dele ser um bom roteirista tem a ver com o fato deles de ter uma formação é, acadêmica em literatura.
0: Sim, cara. Provavelmente uma certeza. coisa leva a
1: outra, né? Ele tinha um grande interesse por, pelo pelo tema, pelo assunto e foi se especializar, né? Buscou uma, claro. uma formação acadêmica Sim. na área, Então,
2: aí ah, a gente chega no Batman, né? Que que foi onde eu conheci ele, tá. né? Uhum. Eu conheci o Nolan pelo Batman e aí eu fui Mas buscar os filmes. Mas quando tu conheceu
0: o quando tu conheceu o Viti Tu associou o nome Nolan, porque eu ainda não, não, não associei não, não. o nome Nolan. Tá, tá. Não, não, tu eu
2: conhecia conheci ali eu trabalho, também não, na trilogia, eu é, pra, pra, tá. pra, né, por nome, pô, né, o Batman voltando ao cinema, tá. aí você vê o nome de quem tá trazendo isso, e aí eu fui atrás dos filmes anteriores, né? Tá. Pra assistir. Então eu assisti esses filmes depois Não, de 2005. Calma, calma.
0: É porque um é o primeiro, né? O Batman Begins é 2005.
2: Sim. Né? Então os, os anteriores, que é o Insônia tá, e o Amnésia, perfeito. que eu assisti só depois.
0: O Amnésia levou ele pro reconhecimento da, da, da crítica, o conhecimento de Hollywood, digamos assim, de pessoas ligadas à indústria hollywoodiana de filmes e tudo mais. O Batman vai levar ele pro conhecimento... Do povo, né? Uhum, Afinal de contas, povão. o cara está pegando um herói e remodelando né? totalmente o herói. Sim. Eu não dei bola quando saiu Batman Begins. Eu nem fui ver no cinema porque eu caguei. Até chegar o meu irmão e falar assim, velho, tu precisa ver esse filme. Eu assisti esse filme e a minha cabeça... É... Qual irmão? Ah, essa pergunta sempre. É, quando eu assisti, ele, ele se tornou automaticamente melhor, o melhor filme de super-herói que eu já tinha visto. Ele vai mudar o Batman. E Isso você ficou 2005? pensando: como é que eu não
1: fui ver no cinema, né?
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Ele vai mudar o Batman até os dias de hoje, né, cara? O Batman. Ele realista. vai te mudar
2: na tua vida, né,
0: Matheus? Ele va vai mudar na minha vida. ele <risos> vai é o... também. Ele vai trazer o Tumblr, né, a ideia do Batman com o, com o carro de guerra, lá com o tanque de guerra, porque afinal de contas, como é que tu vai derrotar gangues com um camaro preto, tá entendendo? Sim. E a questão da voz do Batman, e esse Ele filme... Ele fez um cara real, né? Exatamente. Esse filme traz pra mim uh, o segundo grande ponto, o segundo grande tema que eu estou chamando aqui do Nolan, cara... Que é essa parada dele usar efeitos práticos, assim. Esse filme ficou muito uh, uh, na mídia por causa de ele usar dublês de ação uh, todo, em todo momento, em vez de CGI para cenas de ação. Ele usava miniaturas, efeitos em miniatura, sabe? Quando tu constrói maquete e tu faz coisa com maquete. Faço cat. muito, aham. Uhum. E, e ele usou, usou pouquíssimo uh, CGI, assim, com a imagem gerada por computador, cara. E dá um efeito diferente, né, gente? Dá, tipo, você sente o peso... De um filme que não usa efeito especial, porque tipo, afinal de contas, velho, o nosso olho ainda pega a diferença, né, brother, de um computador e de uma cena feita de verdade ali, com atores e com pesos, né, nas, em cenas e tudo mais, e ele vai já aí começar a brincar com isso de, velho, eu uso e faço cenas... Tá entendendo de verdade em vez de causando o computador e ficou esse filme estourou também por causa disso. E
1: nesse caso casou casou extremamente bem porque é, assim, fez o, a, a pegada realista do Batman ser assim,
0: ainda mais palpável, né? Exatamente, cara, exatamente.
2: Sim. E é interessante a versatilidade se tu pegar dos filmes dele, né? Uhum. Desde que a gente já falou, vai... É, é umas nuances bem diferentes. O Amnésia é mais a cara dele, que a gente vai ver que é a cara dele depois, né? Com os outros filmes. Sim. Aí é, o Insônia, depois, é. que não tem tanto a ver, mas claro, ele foi só diretor. E aí vem o Batman né uhum, tipo uhum, totalmente uhum. em outra pegada né sim. e aí o próximo filme dele vai ser o grande truque antes do sim. segundo do Batman né? que para mim também é, é, tu até falou que foi o que tu menos o que tu menos o Insônia foi o que tu menos se envio do Nolan eu vejo Aham. pouca tipo assim não que eu não vejo mas eu vejo também uma pegada bem diferente nesse filme para mim destoa dos outros dele eu não tipo, acho. pegando todos os recentes hum. Cara, tá. mais pela gosto. narração, pela história é, <risos> um é, é um pouco diferente, assim. Eu vejo diferente do, da origem, do Tenet, do, do Memento, entendeu? Tá. Eu vejo bem Em outra categoria, assim. Uhum.
0: Foi nesse filme que eu passei a conhecer ele como o diretor Christopher Nolan. Tá entendendo? Ah, eu Já também. tinha visto Amnésia, não sabia quem ele era. Já tinha visto Batman, não sabia quem ele era. Quando eu fui ver O Grande Truque... Mas tu não foi, ver por, tu foi ver, não, não por... ver por causa dele. Ah, não, não fui ver por causa dele. Aí. Foi pelo Hugh
2: Jackman, quem não sabe o Matheus tem um é, pôster dele o, o de Christian dois Bale, metros na Scarlett Johansson.
0: O Hanson, só, Não, né, Christian Bale só gente, tu já gostava também no Batman? Só gente marinha. feia, só gente feia. E, é. e, e nesse e filme David Bowie. e David Bowie, e o David é. Bowie como Tesla né? Uh -huh. Uh -huh. Quando eu assisto esse filme cara a minha cabeça explode eu acho e o, o... Michael Caine né? E o Michael Caine como sempre né? É. Uh, a minha cabeça explode eu acho maravilhoso esse filme acho maravilhoso cara Acho o roteiro dele, de novo, assim, bonito demais, velho. Existe uma dualidade ali entre os dois mágicos, né? Que estão competindo. Até uma dualidade de classes, porque um é um, um cara rico, o outro é um cara, do, um cara pobre. E, e existe... E o filme tenta muito fortemente não colocar nenhum dos dois como bom e como ruim, né, cara? Os dois são bons e os dois são ruins até o final do final do final, tá ligado? Uh, eles vão se duelando e vão fazendo coisas erradas dos dois lados. E tem essa obsessão, que é o grande tema do filme cara, foi nesse filme que ele me ganhou assim que eu falei, ah, ok, eu vou acompanhar é nesse filme
2: que tu disse, se ele me chamar eu
0: vou, é, nesse filme que eu falei, cara, a partir de agora, o que, que não. esse cara fizer, eu vou começar a ficar de olho, tá ligado? enfim, caramba, esse
1: filme é demais, eu acho demais o grande truque,
0: ele vai concorrer a melhor, é um grande truque mesmo, ele vai concorrer a melhor direção de arte, ele vai concorrer a melhor a fotografia, a gente não falou do Batman Begins também, mas tem algum... eu não lembro agora de cabeça, mas concorrer. Correu a Oscar, se eu não me engano, Oscars de... Esses Oscars, tipo, de efeito visual uau, hum. técnicos, Oscars técnicos, assim. tal, então, sim, hein, cara.
2: Sim. Não, e nesse filme, acho que a gente conclui que o Nolan e a equipe, enfim, de produção, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade em trazer bons atores pra fazer filme pra
1: ele, né? Pois é.
2: Sem dificuldade nenhuma. E também já começa a mostrar uma tendência que ele gosta de
0: repetir atores, né? Sim, ele gosta de trabalhar com as mesmas pessoas. Né? O
1: Batman Begins, só pra, só pra fazer o um parênteses, foi indicado a melhor fotografia.
0: Pá, beleza. Beleza. Cara, é... E a fotografia, e querendo ou não, vai entrar de mão dada com a parada que eu falei ali do... Grandes temas Nolan número 2, que é usar é, menos efeitos especiais. E você... Cara, melhor fotografia é sempre isso, assim, sabe? Tipo, nunca vai ser um Oscar cheio de efeito especial, sabe? Sim, é sim. Filmes do Tarantino, que cria, recria sets do zero e faz casas de verdade. é Filmes, sabe, de diretores assim que tem essa preocupação em In brincar, com, com flertar com a realidade, né, cara? E depois
2: do... Aí vem, pres... aí vem uma obra-prima, né? Logo é, mais. Daí
0: depois do grande truque, ele solta o The Dark Knight, né? 2008.
2: É um filme de super... É, um filme de super-herói, mas dentro tem um filme de uma trama psicológica ali, brilhante, né? Não, o
0: The Dark... É, o The Dark Knight come, é, daí coloca ele em outro nível, né, cara? Ele vinha sendo uma pessoa... Outro cara,
2: patamar, como diria o
1: Matheus.
0: Eles estavam interessados, né, nos filmes dele, e quando chega esse filme, é... ele beira a genialidade ali, né, cara?
1: E o melhor é fazer isso num filme de super-herói, né? Exato, por isso que eu digo Sim. que é dois filmes, cara, pra, né, cara? Pra, é, pra quem gosta, é... Sim. Nossa, é
2: dois filmes, eu digo, porque assim, tem o um filme do super-herói, então quem vai quer ver o super-herói, quer ver o Batman, a sequência vai ver.
1: Mas eu, uhum.
2: eu recomendo, é o tipo de filme que eu recomendo ver mesmo pra quem não gosta do Batman. Veja só o dois. Claro, tá óbvio. Pra você ver uhum. o que é um bom filme, tá ligado? E eu... obviamente que o filme, né? O destaque desse filme é o Red Ledger. Só que, como a gente já falou, não basta ser bons atores, né? A gente já viu muitos bons atores fazendo filmes muito ruins por um roteiro, uma direção péssima, né? Sim, claro. Então ali foi um casamento perfeito, né? Então o roteiro, tudo, tudo, tudo é
0: magnífico, né? Então por ali eu acho que ele estourou, né? Sim, não, todo, totalmente. Eu lembro de sair desse filme. Assim, ó, eu, eu, eu lembro de ir no cinema. Assistir esse filme. E eu já, eu já fui sabendo que era um filme do Nolan, eu já fui sabendo que eu queria ver aquele filme. O que eu não sabia é que eu tava vendo um filme que, tipo, definiu uma geração. Ele é considerado um dos melhores filmes da década. Uh, e um dos considerados um dos filmes mais influentes de todos os tempos. E o filme de super-herói. O filme do super o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Sim, exatamente. Ele vai receber. Ele vai receber crítica. Uhum. Ele, vai receber, ele vai ser aclamado pela crítica. Pelo roteiro, pelos efeitos visuais, pela música do Hans Zimmer, pelos temas que ele, que ele tá lidando, pela performance, particularmente, do Heath Ledger, pela fotografia, pelas cenas de ação. Então, assim, cara, eu tava vendo um artigo da Empire, que é uma revista americana, enfim... E
1: que... pela arrecadação,
0: né? E pelo muito. Né? Ele, ele foi, na época, o quarto maior bilheteria de todos os tempos, na época, né, cara? Que arrecadou ali um pouco mais de um bi. Pra um filme uh... dois de uma sequência, né? Exato. É, o que acontece. É. Esse filme foi colocado pela Empire, que é uma revista que lida. Enfim, que fala de filmes e tudo mais. Como o 15o filme mais. Uh, o o 15 melhor filme da história do cinema. Dentre 500 filmes. E colocaram. Uh, ah, tá. e Quem votou nisso foram 10 mil leitores, 150 diretores e 50 críticos de filme. E a interpretação do Heath Ledger foi colocada como a, a, a terceira melhor da história. Em todos os filmes, nos 100 melhores filmes de todos os tempos. Então, assim, eu tô dando exemplo de uma revista. Teve algumas que fizeram coisas parecidas. Mas, assim, não importa se é colocado como décimo, como vigésimo. O meu ponto é, teve um filme de super-herói que é colocado em 2008. Não hoje, que todo mundo paga pau pra isso de forma aberta. Ah, em 2008, foi colocado... Na
2: outra época, né?
0: Num ranking de... Do 15 o melhor filme de todos os tempos. Cara, você pode concordar com isso, pode achar que ele é o 15 quinto, pode achar que ele é o centésimo, não importa. Mas é muito grande isso, cara. É, é muito tá relevante.
1: Foram oito indicações próximas. o
0: Ganhou duas, né? Se eu não me engano. O Heath Ledger, como melhor ator com o Póstumo.
1: Isso. E teve e mais um, um especial?
0: agora efeito especial ou o, o sonoro. Cara, é sempre Oscar técnico, né? Acho que é edição de eu som, vejo. é,
1: eu acho que foi é uma coisa assim. É,
0: edição de som. Eu diria
1: que
2: aí. esse filme ele ele estourou a bolha como, né? Estourou a bolha do super-herói ali, ele foi além, né? Foi pro grande público em geral uhum. e inclusive deu, foi um dos filmes que eu acho que deu essa um dos principais que deu essa impulsão pra esse universo dos super-heróis, né? Pra levar isso pra outro nível inclusive os filmes da Marvel inclusive e tal, Com né? Com certeza. Então Com se certeza. não fosse esse filme, pode ser que a gente não teria visto muita coisa que aconteceu nos últimos 12 13 Sim. anos ainda. Acho todo esse nicho foi
0: beneficiado né? Esse filme só não concorreu a melhor filme, porque naquela época isso não aconteceu né? Porque hoje em dia a gente vê filmes de super-herói concorrendo sim. essas coisas, né? Sim. Mas naquela época não acontecia. E aí tu disse que
2: esse filme beirou a perfeição. Ge... Não, tu falou que antes que beirava a sim, genialidade. Mas calma, não
0: puxa o próximo, não puxa o próximo. Pera, pera. Só tem mais uma coisa que eu quero falar aqui.
2: Só mais uma? <risos> Chegamos, é seguinte, chegamos no limite do Matheus, Vinícius. Esse, Opa.
0: esse filme também foi colocado na livraria do Congresso americano. O Matheus
2: adora a livraria do Congresso americano. Preser...
0: É porque, cara, eles só preservam lá o que eles consideram que é patrimônio cultural e histórico significante, cara. E ele foi o segundo filme de super-herói a alcançar isso. E o primeiro tinha sido o primeiro Superman de 1978 também é um puta clássico. E daí, Vitor, vai pro teu, vai pro teu, é, teu ponto o que falou, hein?
2: né? Que beirou a genialidade no Dark Knight, que chegou com a origem em 2010, né? Sim. Este, sim, é genial pra mim. Que filme bom de assistir, cara. Gostoso de assistir esse filme. eu Nossa. só quero fazer uma
0: pergunta. Tu lembra né que tu assistiu esse filme a primeira vez não?
1: Eu, eu lembro.
0: Não, pe... pro Vitor só um pouquinho.
1: Ah, valeu aí. Eu, eu já vi algumas vezes esse não, filme. Não, o eu primeiro, acho
0: a, primeira primeira que a primeira
2: vez, vez eu vi no um cinema. Com eu quem? acho que sim.
0: Foi contigo? Não lembro. Foi comigo.
2: <risos> ah, eu não lembro, eu não lembrava. <risos> Ata, eu acho que o eu, cara eu eu, bosta, tinha impressão eu que foi. sou um bosta, que Só desculpa, que eu já, desculpa. eu já assisti algumas vezes esse filme, cara. Então se eu me lembro, eu lembro a última vez que eu vi, foi aqui em casa na TV. <risos> tá ligado? Primeiro eu não, eu não lembro.
0: Como é que foi tu, Vini? Como é que foi tu? Não
1: quero nem falar sobre isso depois dessa. <risos> Se vocês quiserem que eu saia... O Vinícius estava tá com a gente. A gente não, a gente não lembra, mas ele estava tá com a gente no cinema. É, eu tava lá rodando o filme lá atrás. Vive no cinema.
0: <risos> Tô lá rodando o filme. <risos> O, oh, aquela yeah.
1: época, o Vinícius trabalhava de... Lanterninha. De cinematógrafo. Hum. Vi no cinema também. Foda, né? Demais, Tá assim. demais. Ele ganhou a carta branca pra... Ele, ele ganhou a carta branca fazer o que ele quisesse, basicamente. Eu vou...
0: Essa frase eu vou trazer lá na é. frente. Essa tua frase é muito boa. Sim. Mas, assim, esse filme... É, ele quis trazer, ele trouxe pra Warner, depois de Insônia, era um, era um projeto de 80 páginas dele. Era um filme de terror, aspas, que ele tava querendo falar sobre roubadores de sonhos e tudo mais, não sei o que.
2: Dementadores, né?
0: Ele percebeu, ele percebeu que ele precisava de mais experiência, o Nolan, antes de tentar fazer um filme desse. E ele meio que engavetou o projeto. E depois do Dark Knight, ele vai desengavetar este projeto. A Warner vai aceitar qualquer coisa que ele quer fazer. É depois. isso, eu até queria ter
2: dito. Acho que o, o Dark Knight, ele. ele dá um passaporte pro Nolan já, tanto ah. que ele fez parte da produção de todos os filmes até agora no universo da DC. Praticamente. Sim, sim. Todos,
1: praticamente sim, todos. E eu acredito que e... por isso que ele ganhou essa, vamos dizer, essa carta branca para fazer o Inception, que é um filme complexo. E que é um uhum. filme que ele levou anos né? para chegar até onde chegou, né pra chegar na, na, na versão final. Exato. Aí. E um, só um, um, um adendo aqui, é. que a que ele, esse filme, depois a gente fala um pouco mais, também concorreu a oito Oscars, e uhum. como melhor filme, inclusive, que ele concorreu como diretor junto com a esposa dele. E aí entra uma temática problemática hoje em dia, porque o nome da esposa dele é Emma Thomas, né? Então, não sei se... É... <risos> A Rola uma violência do doméstica e tal. Nossa não, pera. Cara, eu demorei pra ele ver que não isso era uma piada diretor,
0: véio. Vinícius
1: Não, melhor filme
0: Tá, tá, melhor filme, né Porque eu lembro da Nossa. polêmica na época uma... Foi tão ruim que o Matheus continuou <risos> sem
1: considerar a piada
0: <risos> Ele simplesmente ignorou porque ele sabe que ele vai cortar Eu, a... <risos> eu achei boa, cara Achei boa só que eu gosto tanto do Inception que eu não preciso é não parar posso falar brincar
2: Inception. nesse tema. Não posso. <risos> não, não aceito ah,
0: O filme concorreu a oito Oscars, ele ganhou quatro, entre eles Melhor a Fotografia, que é um dos Oscars mais relevantes, assim, né?
1: E é o mesmo cara do, que trabalhou com ele no Dark Knight, no Batman uhum, Begins, que ganhou o Oscar. Sim.
0: Mas assim, oito Oscars concorrendo e não concorrendo a Melhor Direção, que é um pouco sim, sim, controverso. Sim, ah, Mas né? a gente
2: não pode também considerar tudo que é Oscar. Não, é indicado, não, não, claro tal, que não. Não, é. não. não, com certeza não Tanto que a gente vai criar um dia um prêmio só no podcast Que vai ser melhor é que, que o outro Só o Nolan né? vai ganhar, vai ganhar tudo. Não precisa já nem ganhou, fazer inclusive. filme Spoiler, já ganhou E o
0: DiCaprio <risos> vai ganhar ator E não precisa nem fazer filme também ai, o... ai, ai. <risos> Agora é o seguinte Esse filme pra mim traz o terceiro grande tema fazer do fazer Nolan filme. Que é que é, tipo <risos> que é ser inovador pra caramba né Que cara? quer ter ideias originais porque olha a ideia desse filme, meu amigo. É. Esse filme é um dos mais originais que eu já vi. Os caras invadem o com... sonho pra roubar informação. Daí tem os níveis da, de camada que você vai nos sonhos. Não, é e quanto mais. Filme, e, e, e o tempo passa diferente. Cara, assim, puta que o pariu, mano. Tem uma cena, tá? Que é, eles foram perguntar pra uma acho que é uma psiquiatra sobre a parada do sono, hum. e ela fala que... É, 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 Cara, tem muita licença poética ali, é óbvio. mas que tem uma cena que os caras estão dormindo e alguém joga água neles e no filme... Uh, ou não, eles caem na banheira, né? Eles estão dormindo e eles caem na banheira. E no, fi, e no sonho explodem as paredes que eles estão andando, eles não estão nem perto do mar, mas explodem as paredes e, e vem um, tipo uma onda assim, tá ligado? Simulando a água que eles estão realmente caindo na vida real, lá na, na banheira, na vida real. E ela falou que é bem assim que funcio funciona mesmo a construção do mundo, dos sonhos e tudo mais. Então, cara, esse filme, pra mim, traz os três grandes temas do Nolan, que é a brincadeira com o tempo, já que o tempo passa diferente nas diferentes camadas sim, né, sim. de sonho. Há parada de efeitos práticos, tem aquela cena que o Joseph Gordon-Levitt tá andando nas paredes. Lembram disso? Sim, Ele tá num sim, hotel sim. E a parede começa a rodar? Mexe
2: com a é, mexe com a
1: gravidade. Mexe com tu viu como é que foi feita aquela cena, não? Sim, é animal. É animal.
0: Explica aí, explica aí, Vini. Essa, tu, tu que viu eles como é que foi produzida essa eles cena. Eles
1: construíram como se fosse uma, um, um rolo gigante, assim, tipo de, de hamster, uh -huh. e botaram a locação dentro, né? como se fosse o hall do, 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 do corredor do no hotel. Um caminhão. É, tem, tem uma parte que é do hotel também. Né? Não, e, não sei se... Sim, não. É
0: do, essa parte do hotel é... De, esse, esse rolo é dentro de um caminhão.
1: Ah, sim, isso. E ele fica girando. E fica girando, isso, <risos> exato. Fica realmente girando. E, o, e ele Aquela fez a cena, cena né? <risos> o, o, o Joseph Gordon-Levitt. É, é,
0: que vai é. ser o Robin depois, né?
1: Mas, ah, mas spoiler.
0: Essa cena, cara, ela tá acontecendo mesmo. Tem uma uma parede, é, quatro paredes, né? Teto, parede e, e, chão, e chão. Girando, cara. Girando. E o ator tá dentro andando e lutando daquele jeito, cara. Então assim, ó, mexe com o tempo. Mexe com essa parada de efeitos práticos, né? E o terceiro grande tema, que é inovar, cara. Que é criar uma A ideia. ousadia. Assim,
2: ousado. Ele já foi ousado lá em Amnésia, mas aqui chega num outro patamar de ousadia. Ali. Sim, sim, sim. Poderia dar errado, digamos assim, né? Quando você faz algo tão ousado, poderia não dar certo, mas faz é muito falar? bem executado. Posso falar? Posso falar? Pode. Não. Posso falar? Você sempre fala muito bem aqui. É
0: nesse trabalho que ele atinge, na minha opinião, o pico de... Da, da o pico dele, assim, cara. Pico do Everest. Perfeição dele, assim. Ele não Ai, vai atingir esse nível... Perfeito. Ele não vai atingir esse nível depois, na minha opinião, ah. por alguns motivos. Ah, e nesse, esse trabalho, pra mim, é, é inquest, inquestionável, cara. É, é absurdo, assim. Pra mim, é o melhor filme dele. Talvez não é o filme que eu mais goste de assistir, apesar que eu amo Inception. Eu gosto. Não, eu também, eu também, eu também, eu também. Mas eu nunca parei pra pensar se é o que eu mais gosto de assistir repetidamente. Pode até ser, tá? Pode até ser. Não tô falando que não é. Que ele é denso, Mas assim, né? é, eu acho que é o melhor filme dele, cara. E tenho eu duas coisas é só pra dizer
2: filme. desse filme, pra, pra concluir desse filme. É que um, é aquele tipo de filme que tu olha o final dele, né? Eu lembro muito bem da cena final. Óbvio, e a óbvio. cena final, ela te deixa tipo, ah, tá ligado? E não é todo filme que consegue fazer isso, <risos> te prender do começo Sei. ao fim, e no fim tu fala assim nossa, eu queria mais duas horas de
0: filme <risos> mais e... duas horas é, mas é. <risos>
2: e outra que é um, um filme que lança uma ideia, e é o tipo de ideia que tu pensa assim, cara, que ideia genial por que, que eu não tive essa ideia, tá ligado? Uhum. Ela, ela é tipo, é uma ideia genial mas que ao mesmo <risos> tempo é algo cotidiano, tipo, todo mundo fala a respeito, entendeu? Uhum. ou seja, qualquer uhum. pessoa poderia ter tido a ideia e ter explorado, mas ninguém fez quem fez Sim. foi ele, tá ligado? Eu tô aqui então, na página tipo, é genial, do Inception
0: é e eu li o nome Emma Thomas eu tô indo muito, cara.
2: <risos> não, não. <risos> <risos> Emma Thomas que, que veremos cara. no Dark Knight Rises. Emma
0: Thomas, <risos> cara. Exato. Mas assim, ó. É... Então, assim, ele, esse filme vai concorrer muita coisa. Tem o Leonardo DiCaprio, tem um puto elenco novamente, né, cara. E depois disso, ele meio que aspas, aspas, aspas sofre a pressão de fazer o Dark Knight Rises, porque ele, ele não queria ter feito, né? Mas ali existe uma questão de estúdio que chega pro cara e fala, brother! Victor, traduz aí, por favor, pro inglês. Brother, vai lá. Irmão. Brother, agora tu vai pro inglês. É, tu tem que fazer a sequência. Como é que fala isso? É, eu vou pro inglês? É. Keep following, man. <risos> cara, eu adoro esse fazer esse programa com vocês, cara, e daí esse programa alguém tem que gostar <risos> ele... <risos> ele ele não queria fazer essa sequência ele já tinha feito o trabalho que ele queria fazer mas cara o The Dark Knight é foi considerado um dos filmes mais influentes da década e como eu falei um dos melhores filmes de todos os tempos um dos né não estou colocando como primeiro nem como segundo nem como terceiro mas esse já mas passou um agora
2: nós estamos Dark Knight Rises ele, e os caras
0: chegam e falam assim mano tu precisa continuar e a morte do Heath Ledger trouxe muito muito muita visibilidade Pra, para aquele filme, né, o suicídio do Heath Ledger fosse muita visibilidade.
2: Embora, parênteses aqui, isso não precisava ter acontecido para esse filme já ter a, a, com certeza. tudo que teve, é. né?
0: É, não, 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 com certeza, com não certeza. Sei, esse filme sai, ele era ele era cogitado a ser uma das maiores bilheterias de todos os tempos, por causa do hype, cara, o cara faz Dark Knight, ah, é ele faz Inception, <risos> E dele vai pra esse filme. Acontece que tem um atentado terrorista... Ele vira o um senhor Hollywood, né? Tem um atentado terrorista nos Estados Unidos na semana de estreia do Dark Knight Rises, e o público americano fica com. dentro de uma sala de cinema, né? Um tentado dentro lembro de Lembro disso,
2: lembro disso, é verdade. E
0: isso afasta um pouco o público, ainda assim se torna a maior bilheteria uh, de filme de superiores de todos os tempos, na época, obviamente. A maior bilheteria da DC por muito tempo, até o Aquaman. E, e, cara, assim, eu acho o mais fraco dos três filmes, eu vejo Nolan de saco cheio, na verdade, Concordo. gravando. Eu vejo erros de roteiro ou problemas de roteiro de quem tá de saco cheio, erros de direção de quem tá de saco cheio. Tem cenas de ação que os, os dublês não tão batendo, já viram isso na internet, não? Não, né? Que tem, assim, os caras tão lutando contra o Batman e o cara, tipo, tá os cinco capanhas contra o Batman. Os capangas que estão atrás do Batman ficam só no pezinho, assim, tipo, correndo no mesmo lugar, <risos> esperando o Batman virar <risos> pra bater neles, tá ligado? Os caras não vão pra cima. Então, assim, eu percebo um pouco de saco-cheísmo ali, tá ligado? Mas, enfim, gosto do filme, obviamente. É, o que eu ia falar, acho eu acho melhor. que
2: muita gente não gosta, porque existe inevitavelmente uma comparação com o segundo e o primeiro. Uhum. Embora, é, de forma isolada, eu acho um excelente filme de super-herói. Me, uhum. me prende, eu gosto Eu gosto dos personagens, que, novos e tal uhum. Então Eu gosto, eu gosto, eu acho aquela cena do tribunal Muito boa, cara Sim. Se fosse pegar, assim, cenas de filme De super-herói, aquela cena Tá num top pra mim, top 10 ali. Eu gosto muito daquela cena do, do espantalho Como juiz lá, aquilo lá Sim. É demais. demais Vinícius,
0: pra ti, tuas colocações Do The Dark Knight rises Rises,
1: é, acho que Comparado aos outros dois, realmente não foi um Rise, né, mas... Sim. Olha, é... olha, adoro o jogo de palavras, adoro. <risos> que na tradição seria, Victor,
2: para o português agora.
0: Ai, agora pegou, pegou demais pra ele não saber.
2: Como ah. assim? O quê? O Dark, o Rise, seria o quê? Ah, é <risos> o Cavaleiro Preto
1: Avança, né? Acende, avança,
0: né? Não, assim, mas é eu que assim, tô traduzindo, sensação, não, é, é não é você, Matheus.
1: É, ah, não desculpa,
0: despre... desculpa. É, é avança, então, vamos lá.
1: Cara, eu concordo, concordo <risos> com vocês. É, é o meu menos preferido, meu menos preferido dos três, e, mas assim, ainda assim é um excelente filme. É, exato, Tipo, cara. O, tra o trabalho ruim dele é, é bom, né? É trabalho bom, ruim, é aspas, bom. né? Ruim, a gente aspas, é... né? Óbvio. Não, é porque é. a gente compara com
2: os trabalhos dele, mas se você pega Isso. esse filme isolado e compara com outros filmes de super-herói
1: que saíram de 2010, não, 2008 pra cá ele é muito bom sim ele é muito bom toda a produção né elenco tudo nossa tem que falar né traz
0: um dos grandes temas ali também novamente que é os efeitos práticos a primeira cena do filme no avião Bem, a primeira é muito cena, legal, né? é, a primeira cena do filme no avião com o avião quebra no meio tá ligado aquela cena realmente foi feita, cara, uma, eles quebraram um avião no ar. Umas, eu lembro das eu lembro é. que que notícias é demais, dele cara. fazendo essa cena, porque ele gosta muito de fazer efeito prático, né? Então eu lembro das, da, das notícias, assim, porra, o cara quebrou um avião no ar e não sei das quantas. E dois anos depois, dois anos depois, ele traz o que meus queridos? Interestelar. Inter Esse eu vou traduzir, posso? Posso? Traz, traz. Vou
1: traduzir? Posso traduzir? Ah. Interestelar.
0: <risos> o Vinícius só pega serviço que ele sabe que ele pode entregar 100% bom, né? Claro, né, cara? O... Eu o... me garanto. <risos> Ei,
2: antes desse, é porque eu ia falar só pra, só pra constar, tá? Ele é roteirista do Homem de Aço. Ah, sim. Ah, sim. Ele sim. não dirige, mas ele é roteirista. Ele produziu, é um baita ele filme, é, ele produziu também, Sim, né? produziu ah. e escreveu. Então também tem um sim. grande dedo dele ali. Tem, tem.
0: O Interestelar, cara, é, eu já, nessa época, daí sim, eu já posso dizer que eu era um puta de um fanboy, mano. Ali eu já, eu já era fanboy no era The mesmo. Dark Knight, mas... Não, tu era fanboy de muita coisa, né? No Interestelar, brother, eu já tava, eu, eu eu sabia a data de estreia do filme meses ah, antes. Ah, eu também. Eu eu fui, eu fui com as em, na primeira semana. <risos> eu fui na primeira semana do filme. Sabe, uh, eu, cara, eu eu, eu eu fui pra gostar. Esse gente foi junto também não? Não, esse eu fui, esse eu fui com a Priscila, cara, na época eu lembro, porque eu voltei andando não, pra casa não dela. Não, naquela época era a Priscila
2: ainda, não era?
0: Era. <risos> Eu voltei... Voltou eu andando, voltei andando pensando, pra né? Eu na de vida casa noite. Exato. E tipo... Ah, meu, cara, meu não, caralho. Não, esse filme é demais a também, gente né, Só um parênteses aqui. A gente vai trazer esse filme numa outra ótica daqui a pouco, em outro programa.
2: Sim, não mas... vamos entrar tanto. Mas eu só diria o seguinte. Se depois da origem é, deu aquela minha vontade de assistir mais duas horas de filme, né? De um bom uhum. filme. Aí é só tu uhum. engatar no Interestelar. Não vai se arrepender.
0: Eu... Existe uma crítica ao Interestelar. Ah... Que. Burra!
2: Burra! O terceiro
0: né? crítico. Não, o terceiro. corto vê, vê se vocês não entendem. É, é, primeiro que é o seguinte, tá. Antes de eu falar dessa crítica. Cara, de novo, ele brinca com a questão do tempo. Sim, né? sim. Ah, principalmente aquela cena que eles descem no, país, no outro planeta lá. E a diferença dele tá fora da terra do, do Matthew magono né? Que também é um puta de um ator, cara. E aquela cena dele chorando, que, meu Deus do céu, que é maravilhosa! Tu chorou? E, cara, eu não lembro se eu chorei, mas eu posso chorou, te chorar, cara. Porque é maravilhosa, velho. E, e ele, enfim, é, tem, a, tem toda a questão do dele estar tá fora da Terra e ele querer voltar para a filha dele, na Terra o tempo está passando mais rápido, né, no tempo da Terra, e ele fora da Terra o tempo não está passando direito para ele, tem a questão de efeitos práticos, as naves foram construídas de verdade, as cenas, ah, todas as cenas externas, né, de água ah, no Matagal, lá no Melaral, é tudo verdade, o Tars, o robô, foi construído de Tudo é verdade naquele filme, né? Foi tudo, construído sim. de verdade. Por isso que foi o mais
1: caro, né? Que eles foram pro espaço gravar.
0: Tudo é, tudo é verdade. <risos> e inovador também, muito inovador. Agora, sim, existem, existe nesse filme uma crítica que é o seguinte, uh, os primeiros dois terços dele é muito baseado em ciência. Inclusive, esse filme é usado por uh, universidades americanas porque a retratação de visão, de, do visual, de uh, buraco de minhoca, uh, buraco, de uh, buraco minhoca. negro, tudo mais, é, 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 é né, cara? os, os caras falam que não existe retratação melhor feita, e como Hollywood tem dinheiro pra caramba, né? Que, que essas universidades não têm. Tem um pouco. Elas, elas usam a imagem do filme dele. Em aulas, assim, pra, enfim, pra mostrar como é que seria, como é que pareceriam essas coisas. O filme tem um, um backup científico, uh, um cara chamado Kip Thorne, né? Um cientista que, que ficou responsável uh, pela por toda a parte é, espacial do filme e, de, e, e pra, pra que tudo aquilo ali realmente pudesse ser factível. e Sim, tem inclusive tem um esse Inclusive esse cara falou que tem uma cena só que não é possível no filme que é a cena que eles chegam num país de num planeta de gelo e tem gelos no céu começou se se instalar é, que ele fala que ele não é possível mas que o resto do filme cara tudo seria factível e daí você chega no terceiro Terço do filme, né? No último terço do filme, que fler não flerta, né? Vai totalmente de encontro essa, essa parte real, né? Que mexe com realidades paralelas, viagens até no tempo, de certa que forma. Não, não se mais. sabe
2: se é, se, se é factível ou não, né? Pode ser que daqui a 10 anos a gente descubra que tudo aquilo ali é
0: factível. <risos> mas assim, ó, eu entendo a crítica porque os caras falam que eu ouvi, assim, eu li muita coisa que se o filme terminasse no segundo terço cara, ele seria um filme não só de Oscar, mas um filme memorável tipo pro resto da história como nos filmes científicos mais acurados e tudo mais e o último terço dele mexe com, por, por mexer com essas questões astrofísicas, né, não, enfim, meio até religiosas, uh, leva o filme pra, pra um, enfim, as pessoas não, não críticos assim e tal, não gostaram. Eu ah, amo. eu vou usar uma frase Ter, Eu o, amo esse terceiro, Vinícius, esse terceiro ato.
1: É, eu vou usar uma frase que o Vinícius usou mais cedo, é vá lá Opa. e faz melhor. <risos> Não, eu, eu tava vendo, tinha muita gente reclamando que o filme... Aí eu até achei que o Matheus tava envolvido nisso, né? eu pensei, não, não. Tem, <risos> tem um conflito aqui, porque o Matheus é. amo o Nolan. Ele não ia reclamar dele, é. pelo menos não dele, É que o Matheus é muito morde-a-sopra, né, Vinícius? É.
2: Hum. Ele traz à tona... Vai. Tem críticas que eu até
1: concordo um pouquinho,
2: mas que não
1: concordo. <risos> tinha muita gente é, é, é. reclamando que o filme tem, tem muita explicação do que tá acontecendo. Eu falei, ah, sério isso, cara? Eu tô também, Pelo amor é, de Deus, entendo. cara
0: é, Eu também não concordo não,
1: só, só, só um adendo, só um adendo Eu vi um cara falando assim É, nesse filme o Nolan errou a mão O quê? O <risos> que, que, que que esse cara que tá falando dessa Ainda merda? Ainda bem que ele errou eu, a mão, né? Pois é eu, eu não, Tudo bem, opinião eu, eu digo... é, cada um tem a sua, né? Mas opinião bosta também não... <risos>
2: Cara, é que assim, quando, quando o cara chega em 2014, né, uhum. pra fazer esse filme, e ele já começou lá em 2000, já ousado e tal, e vai fazendo uma carreira já de 14 anos, ele cria algo que chama expectativa, né, que é uma claro. coisa, que é uma pior merda que você pode criar, cara, às vezes, porque as pessoas, elas esperam coisas, às vezes, que não são reais, Entendeu? que não é aquela intenção, enfim. Uhum. Então tudo bem, é, é, é mais ou menos nessa linha. Ele fez dois terços de filmes com um cunho científico acurado, ok. E beleza. Mas ele não queria fazer o filme inteiro, entendeu? Sim. E esse negócio de explicar, eu não concordo não, cara. Eu acho que eu acho que isso pode até ser usado essa mesma Justificativa para outros que a gente vai falar aqui, outros filmes mais recentes. Mas, para esse, eu não, não me incomoda, não. Eu acho que. Também não. Deixa a dose certa de explicação e a dose certa para o imaginário. Eu acho que cabe bem ele. Eu concordo, eu concordo. Legal. A
0: explicação do Matthew McGonway do que, que é um buraco negro, do que, perdão, do que, que é um buraco de minhoca. Que em inglês. Eu, ele, ele fa, uh, wormhole, né? Isso. Ele faz essa explicação para outros astronautas. E isso eu acho um pouco estranho, vocês estão me entendendo? Um astronauta ter que explicar para outro astronauta o que é um buraco de minhoca, mas a então assim, eu, eu, eu posso concordar com essa parte da crítica agora, essa mano, pequena... como é que você um quer timing que não errado não exato, tipo, não, cara explica pra um outro personagem explica que não esse. entende, pode não ser, pro pode ser, pode ser. Não pra um astronauta, tudo não bem, não quis perder
2: tempo, ah. não quis perder tempo,
0: agora agora, pô, se você não existe uma série de explicação ali, mas não é todo mundo que tem um mestrado, um doutorado em física né, brother, é, ou, ou 99 então, assim,
2: 9, <risos> então
0: é. assim, eu entendo Eu entendo que é São dois filmes, se você for pensar Muito distantes os primeiros dois terços E o último terço Eu ouvi muita crítica do tipo Ah, ele flerta com a parada do amor Porque o cara fica falando do amor Salva, eu acho essa mensagem Mais foda do filme Tá? Que eu já falei assim O cara ali, o, o principal Que me foge o nome Ele pode salvar a terra, tá entendendo? Só que ele só pesa o salvar a Terra com o fato de que ele tá longe da filha dele. E às vezes ele pensa assim, cara, foda-se a Terra acabar, eu só quero voltar e ficar do lado da minha filha. Cara, meu Deus do céu, exato, um mais porque mais humano, mais Sim. humano possível.
2: E a genialidade <risos> da coisa não tá em... Ela pode estar tá em duas coisas, né? Na parte da motivação Sim. do filme, do, do personagem que eu vejo. Sim. Uma é ter um motivo complexo e muito bem, né, assim... Sei lá, interessante, diferente de motivação para o personagem fazer o que ele faz. Ou então, você executar uma motivação simples, como é o amor de um pai com uma filha. Claro. Só que executar isso de forma tão boa que você se convence que tudo que ele tá fazendo é realmente necessário. Sim. E é o que ele faz nessa segunda opção. Que eu comprei, exatamente. Exatamente. E que não perde. Sim. E que não perde em nada. É simplesmente saber Sim. fazer bem feito ou com uma motivação que é mais humana é impossível. Claro.
0: Depois disso, né? Ele faz o quê, Vinícius? fala aí para mim tu que vocês tu sabem um tal de Dunkirk ou em português <risos> Dunkerque né exato <risos> que é um batalha naval né eu assisti Dunkerque no nossa senhora é bem isso Vitor vamos lá é, eu assisti Dunkerque no cinema e a primeira cena do Dunkerque que é eles entrando na cidade que está é, que foi esvaziada né que é a cidade de no cu, porra <risos> e que, que, que vem o panfleto voando e tal, ah, eu, eu assisti em IMAX e essa cena Ai, pegava rico, a tela inteira rico, rico. essa cena pegava a tela inteira esse foi o, o melhor filme em IMAX que eu assisti foi a maior experiência em IMAX que eu assisti, o Nolan tem muito disso também de ficar é enfim, de de usar o IMAX ou de usar câmeras que enfim, que 60 fazem milímetros,
1: né, tal. No Batman ele já fez isso, né?
0: Exatamente. Sim,
2: que eles eles valorizam esse tipo de formato de, de ver. Uh -huh,
0: uh -huh. As cenas do IMAX no avião voando no mar, aquela ideia da imensidão do mar com o aviãozinho em cima, eu não estou brincando assim, no cinema foi uma das coisas mais imersivas que eu vi, cara. E não era 3D nada, era só por causa do IMAX, assim, sabe? Mas, ponto Sim. pra ele, que, enfim, é, filma desta forma e tudo mais. Esse filme, só pra dar os meus dois centavos, também vai brincar com a questão do tempo. Esses afinal, dois centavos três... do Matheus
2: duram... <risos> Dá pra, comprar um, dá pra comprar uma casa com esses dois centavos.
0: <risos> São três linhas temporais, né? Uma que passa em uma semana, uma que passa em um dia e um outra que passa em uma hora. E ele também não usa-se tanto CGI. Aqueles atores na praia, uh, os, os caras, da, os ingleses, como os ingleses estão sendo evacuados né da, da França, Uh, são realmente, tem ali que acho que 500 ou alguma coisa assim, uh, figurantes na praia, gente pra caramba, tá entendendo? Os aviões usados são de verdade, o navio usado é de verdade, eles estavam numa praia de verdade. Tá Esse é um filme
2: de verdade. <risos>
0: então, cara. Isso é... tudo foi
2: verdade. Isso foi, um, na verdade, um é... documentário real. Próximo. É assim, ó,
0: na verdade, eu falo isso por quê? Porque pra mim passa uma diferença muito foda, cara. Sim, não, De as você cenas olhar são boas, e você. Né? sentir assim, que, que aquilo ali é de verdade, sabe, não é, é menos efeito especial e mais
2: mais ser humano, Exatamente. mais suor
0: esse filme concorre a alguns Oscars, né cara, verdade, ele concorre a melhor verdade. filme Melhor diretor pela primeira vez pro Nolan. Uh, e vai com, ele vai ganhar a melhor edição de som, melhor mixagem de som. O som desse melhor...
2: filme é animal, cara.
0: Edição. Nossa, sim, o sim, som sim, desse sim,
2: filme. Sim. Eu acho que se for ver, pra mim, é um, é um dos pontos fortes desse filme: é a, o som, cara. É verdade. Esse realmente é do caramba. Vocês agora... não acham.
0: Ah, fala aí, fala é, aí. É,
2: não, eu acho que muita gente pensava que assim, assim, agora é um filme de guerra e não vai brincar com o tempo. Brincou. <risos> e brincou de forma boa, ficou legal, né? né? Uhum. Não é igual as outras brincadeiras que ele Sim. faz ali, no, né? De Pronto. edição,
1: de, ele de inovou, passar mais rápido. inovar, mas... né? Conseguiu inovar Sim. ainda nisso, né?
2: Exato, Sim. ficou legal. Agora, eu acho um filme muito bom, agora, o problema aqui tá no que eu falei no outro filme, as expectativas, cara. Eu acho que o pessoal criou uma expectativa, inclusive eu, de que seria assim, sei lá, cara, tipo um... O, o, em Busca do Soldado Ryan, tá ligado? Resgate, Seria, resgate. É, o resgate, ah. o resgate do Soldado Ryan. Seria, tipo, pra substituir, assim, pra ser o de agora. E, e eu é. acho que nisso é. ficou um pouco tá. a Quen, porque é um filme sem profundidade tanto de personagens, tem pouco diálogo, é mais focado na guerra mesmo, né? Bom então, ponto. Então acaba dando aquela, né, aquela distanciadinha, assim, que, que no, por exemplo, se for comparar com a, Em Busca do Soldado Ryan, né? <risos> uhum. Resgate. Resgate. O <risos> é que eles estão buscando, A hein? saga do Soldado é, Ryan. É, Ali não, ali você tem um, um, né, uma ligação com os personagens. E aqui não, aqui é um filme que você vê, pô,
0: legal, é uma guerra, mas você não fica com pena de ninguém que morre, não. Duas perguntas. A segunda vai linkar com o último filme dele. Primeira Opa. pergunta. Vocês não acham que esse filme soa um pouco com o Nolan querendo dizer assim, tá, seguinte, eu também sei... É, fazer filme de Oscar ou... Porque esses filmes épicos e Steven Spielberg, essas coisas assim, tá ligado? Como o Soldado Ryan, né? Uh, o resgate do Soldado Ryan. Então, tipo, vocês não acham que... Eu sinto um pouco assim, no, tipo, Ei, gente, eu, tam eu não sou só um cara da cultura pop. Eu posso ser um cara de filmes épicos de guerra. Eu tive um pouco dessa impressão. Vocês não tiveram? Não acham? Como é que é? Não, ah, acho não. Que
1: eu Acho que o próprio Interstellar é um pouco disso, né? Que é um filme... <risos> tipo, de espaço, né?
0: Ah, meio uma odisseia. Uhum. É, sim, é. sim. Odisseia, acho que todo,
1: e acho que todo grande diretor faz, quer fazer um, né? Ou tem, gosta do tema, pode pelo menos. Ser, né?
0: Pode ser, pode cara, ser,
2: pode ser. Cara, todo treinador de futebol quer, quer ser de seleção, né, cara?
1: Eu não sei, Vitor. Será que a seleção tá pagando bem? Vamos entrar nesse tópico. <risos>
0: <risos> Vamos entrar nesse tópico. A segunda pergunta que me faz linkar ao último filme é... O Victor falou ele não se aprofunda em personagens. Eu tenho um pouquinho pé atrás com o Nolan em relação à profundidade de personagens. Eu não acho que seja o mais forte dele. Eu acho que ele é muito bom em construir narrativa, mas eu não sei se ele é... Eu acho ele excelente em construir narrativa, mas eu não sei se ele é excelente em criar profundidade para personagem. Eles vão falar, porra, mas o Matthew McGonagall, porra... É que assim, ele lida com atores muito bons, né? Cara, o DiCaprio, o McGonway, o Christian Bale. Porra, só cara... Puta que Não, pariu, mas eu concordo tá
2: contigo. Você pega a origem... Eu acho que ela é, sim, ela tem um pouquinho, assim, dos personagens, mas ela é muito mais focada na história. Concordo, concordo. É, é eu acho que é mais focada em você... É, você... Tanto que tu pega os, os filmes dele, tu lembra da, do, das geni, dos geniais, assim, tu lembra da história. E não exatamente do nome do personagem, da história daquele personagem. no. Eu concordo. É, o, o ruim é de falar isso, de um é, é, é meio complicado falar isso, de um diretor que fez, que trabalhou ali no, no Dark Knight com, fazendo Coringa. Mas, mas é o
0: que eu ia falar, tirando ali é, o ledger, é, mas você tirando... falar isso dele é tipo, nossa... Mas não, 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 mas eu... tirando ah. o Ledger, tirando o Ledger, eu não acho que exista nenhum outro personagem, assim, absurdamente Mas você marcante. entende que é, é
2: difícil criticar ele nisso, sendo que ele fez isso de forma brilhante uma vez, tá ligado? Tipo assim, ó. ó eu Tá aqui, ó, eu sei fazer, beleza? Pode ser que eu não gosto muito, mas eu sei fazer muito bem.
0: É, talvez. Enfim, não, não, não é nenhuma crítica grande, mas... Não, mas eu é só, senão, fica, senão eu,
2: também a gente fica só passando pano aqui pra tudo, daí também não é legal. Eu né? só
0: acho que realmente, assim, você pega, por exemplo, eu citei no começo do episódio o Quentin Tarantino que na minha opinião desenvolve personagens assim, puta tá, uma... que pariu a gente já sabe que a gente sabe... vai fazer
2: um episódio a próxima palavra <risos> que eu sugeri é Quentin Tarantino né <risos> a qual Mas eu não... apoio
0: não acham que existe uma diferença entre construção de personagens muito grande entre os dois diretores, eu acho sim, assim,
2: sabe? sim, sim, ah, sim. É, eu acho que é o peso, é o que eu falei, acho que é o peso que você dá a história e o peso que você dá ao personagem às vezes tem diretores que você vê roteiristas que você vê que dão muito peso à história ou personagens, né? Sim e... E ali ele dá, eu acho que ele, na maioria dos filmes eles botam um pouco mais a mão na história só que a história é
1: tão boa que não atrapalha isso, né, Sim. na maioria das vezes e só pra, não é um, um eu entendi o que o Victor quis dizer, mas não é que a gente esteja passando pano, pano pro Nolan, pra tudo que ele não, faz, é sei, é, o cara é foda, né é porque a gente realmente aprecia o trabalho então, todo mundo gostou, né não tem como, todo mundo que gosta, e quem não gostar tá errado <risos>
0: Eu falei, eu, eu falei da parada de personagem porque nós entramos no Tenet, o filme lançado ano Opa, passado. Opa, esse Lolo, é novo, hein?
2: Novidade, pauta quente aí. E, 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 2020, e, e, é. E
0: existe pra mim um problema nesse filme... Que a maioria
2: das pessoas só viu 2021, né? É, é exatamente. Pandemia, então.
0: Existe pra mim um problema nesse filme de aprofundamento de personagens... O
2: cara já começa falando de problema.
0: Olha só. Eu acho que é difícil se identificar com um personagem. Eu já vou começar com a minha crítica aqui, cara. Eu vou começar com a minha crítica.
2: Cavalar. Porque eu acho Na que veia. o Roland...
0: Ele, ele se perdeu, velho. Eu acho que realmente nesse filme ele se perdeu um pouco. É, existe... Uma vez eu li um cara... Uma vez eu li um cara falando sobre o Stephen, Stephen King, né? O autor de livros. Que o Stephen King é muito melhor quando ele tem um... Um editor... Quando o editor é bom, os livros do Stephen King são melhores. Porque se você deixar a mente do Stephen King solta, ele vai muito longe.
2: E às vezes você tem dificuldade de atar as pontas, né?
0: É. Falam do It, que... Eu não li o It, tá? Mas eu sei que é um livro gigantesco, de quase duas mil páginas. Alguma coisa Gigantão. Assim. E que o, o It vai muito longe. E que os melhores livros do Stephen King são Ai. os livros que ele teve uma mão de certa forma não controlando o trabalho criativo porque eu acho que isso não tem que ser feito mas assim falando, velho não, tira esse aqui. Ou corte isso ali. Não, é
2: controlando. É melhorando mesmo, né? Você ter
0: bons profissionais
2: junto que vão te ajudar.
0: Perfeito. E daí eu, eu, eu simulo essa crítica ao Nolan, cara. Porque nesse filme do Tenet, ele vem me falar de entropia. Que, porra, beleza. A gente fez ensino médio aqui, a gente lembra. Eu até fui ler algumas coisas. Eu entendi, tá? Beleza. Mas é difícil pra caralho. Ele vem me falar em reverter fluxo do tempo. Em pinça temporal. Daí ele faz uma narrativa, de novo, ele mexe com a questão do tempo, onde a história vira vai pra frente e vai pra trás. E não é viagem no tempo, né? Inversão do tempo. Onde é que nem se você rebubinasse as pessoas. Eu não estou brincando, cara. Eu não estou brincando. É, é, é. Eu assisti esse filme no cinema... Eu não entendi... É viagem. Eu entendi viagem. muito pouco. Eu entendi muito pouco. Eu demorei muito tempo pra querer reassistir ele. Porque eu sabia que eu ia precisar fazer um, uma pesquisa antes. E eu, literalmente, eu pesquisei. Eu fui estudar o filme para poder reassistir o filme. Hoje eu entendo porque eu fiz uma puta pesquisa, cara. Pra conseguir entender o filme. Mas eu acho demais. Então, assim... Eu, na minha opinião, de vez em quando, menos é mais, sabe? Existe uma fala no filme da, da menina que vai, da mulher que vai explicar pro, pro personagem principal que não tem nome, é o protagonista, né? Que ela vai explicar pro personagem principal o que, que é inversão. E numa hora ela fala assim para ele. Não tente entender, só sinta. Eu sinto que isso é um Nolan falando pra gente. Tá entendendo? Não tenta entender, velho. <risos> não tenta entender entropia. Não tenta entender reversão temporal. Não tenta. Só sente. Então, se ele dá dois passos pra trás nesse filme, tá ligado? Ele deixa esse filme 30% mais digerível, mais fácil. Não usar uma palavra bem? Mais fácil. Esse filme ia ser foda. Ele descreveu esse filme como uma junção de... Interestelar e Inception. Imagina o meu hype.
1: É isso mesmo, né? É isso mesmo, acho.
0: Imagina o meu hype. Ele falou: é a mistura de Interestelar e inception. Puta que o pariu. E deu assistir e eu achei demasiadamente confuso, cara. Enfim.
1: Primeiramente eu queria dizer que Tenet de trás pra frente também é Tenet, né? Então.
0: É uma pedra, é a pedra. Parabéns, Vinícius.
1: Parabéns, essa crítica foi
2: maravilhosa. <risos> Era isso, obrigado. É,
1: isso. é o que eu tenho a dizer.
0: Fala, fala, fala do... O que que tu achou, cara? O que que tu achou? Eu nunca te perguntei isso, na verdade. Eu estou muito é, curioso. É, pois é, né? A
1: gente não falou sobre. É, então, eu acho que eu, eu... Eu não vou dizer, eu não vou ser crítico, assim, de dizer, tipo, não gostei, ou do tipo, eu gostei do filme, mas ele é realmente complicado de tu pegar. Porque daí tu fica gastando o teu tempo durante o filme tentando entender e tu vai perdendo outras coisas. Então tem que... Sim. Tem, sim, que, sim, sim. Eu acho que tem que ver mais uma vez, assim, pra... Pra tentar pegar. Que seria a tua crítica. Cara, eu, eu gostei, mas eu não, não é. é de, eu acho que dá pra dizer que não é meu. Eu não tenho como dizer que tá entre os melhores, assim, que eu acho dele.
0: Uhum. O que é uma pena, né, cara? O que é Porque uma que pena. Tudo. Acho que isso... Tinha
1: tudo. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que tu falou ali. Do, tipo, se ele fosse mais digerível, esses 30%. Uhum. Ele poderia ter, pô, uma repercussão bem melhor. Só sim, que sim, ele é um sim. filme complexo e, e talvez isso passe por, por ele querer, assim, ah eu quero fazer desse jeito e de Dantes. Essa, essa é a loucura, entendeu?
0: Uh -huh. É o Nolan Unleashed, né, cara? Que é a minha, a minha pá do Stephen King ali antes. <risos> isso, é do isso, tipo é. assim, ninguém... É. Ele criou um nome muito forte, muito, muito... Eu, eu falei, cara, ele é, sim, uma das pessoas mais influentes, de, diretores mais influentes de Hollywood dos últimos 10, 15 anos. Ah, ele não fez filme que flopou, cara, a vida inteira dele, tá entendendo? É sempre sucesso de crítica e público. E daí ele chega agora e fala assim, mano, Warner, eu quero fazer isso. A Warner pegou o roteiro e falou assim, não tô entendendo nada. Na verdade, tá? os atores, foi dito, os atores, o, o Batman ali, o Robert Pattinson, o Michael Caine, que faz só uma cena, o David Washington lá, o, o protagonista, eles falam que eles fizeram cenas que eles não estavam entendendo absolutamente nada. <risos> então, eu não sei o que estava acontecendo nessa cena. Tá entendendo? Só que é o Nolan, né? É o Nolan. Uhum. Daí o nome ali pesa foda, assim, sabe? É. Então, enfim, antes de falar do que eu gosto...
2: Uh, Vitor? Então, é, primeiro eu queria dizer que existe uma, uma convenção, assim, que mentes brilhantes entendem mentes brilhantes, né? Então o meu abraço vai pro Nolan. <risos> mando um abraço para ele.
0: O melhor filme, filme que eu já vi. É
2: <risos> genial também, é filme muito
1: bom, né? Só, a crítica do Victor é que ele achou meio simples, ele achou simplória a ideia. <risos> eu
2: achei a trama simplória, exatamente, mas assim, é, eu acho que o Nolan, ele é corajoso, uhum, tá? Uhum. E ele não tem medo de errar, ele é ousado. A gente vê isso nos filmes, ele é ousado na temática que ele aborda. E quando você uhum. é ousado assim, você corre o risco. Uhum. E, e existem riscos que ele correu. E às vezes você tropeça em alguma coisa, então... Eu acho, o que, que eu acho sobre esse filme? É, eu já fui preparado, eu não estudei antes, apesar do, dos warnings do Matheus, né? Seus ah, mas é eu nunca tinha
0: assistido a primeira Sim, vez. Sim, não, não mas, tu, mas tu me
2: avisou, tu me avisou. Tu falou, olha, estudem um pouco, é bom. <risos> e eu falei, não, eu vou assistir com muita atenção, com imersão... Tá. Total.
0: E o que, que eu e pude aí, dizer?
2: Cara, eu <risos> acho que é um tema complexo, uhum. tá? É complexo, mas que, e as tramas e os diálogos, a trama do filme e di, os diálogos, eu vejo que eles não ajudam muito a entender e explicar o filme hum.
0: Tem explicações,
2: hum. como tu falou Da cientista, tem explicações Pontuais de alguns personagens Mas eles mostram Que eles não estão com muita boa vontade De fazer você entender aquilo De forma completa uhum. né? Isso fica muito claro, né? Óbvio Então hum. assim Pontos positivos As cenas de ação Eu acho boas As cenas ao contrário Daí
0: é pelo Eu acho é foda.
2: animais os Os, é os, os efeitos é e tal Nossa Tipo é uma aula É uma aula pra quem Sim. quiser fazer isso Tá ligado Sim Tipo eu nunca vi nada parecido Você vê isso em alguns filmes de ação né Tipo o um filme de ação normal Assim é, ah, o cara tira, uhum. depois aí você vê Às vezes a, a vala voltando pra, Num filme normal assim Ah, Vamos recapitular aqui o que aconteceu sabe? Mas aqui uhum. esse, é o, esse é o plot do filme A única coisa que eu Dessa parte, a única coisa que eu não gosto tanto É as cenas de guerra Na última uhum. guerra lá eu achei bem confuso aquilo lá tudo Aquilo não me prendeu Aquilo não me prendeu porque é muito confuso Duas equipes, é, cara tá, é muito confuso Tu tava confuso.
0: entendendo o que tava acontecendo Não, eu cara. tava <risos>
2: focado no plot principal eu não tava focado... O Victor tava,
0: tava olhando
1: o Instagram essa hora. Né? <risos>
2: eu tentei focar no plot principal todo o filme, porque cara. se tu começa a tentar entender cena por cena ali do que, não, que tá é. acontecendo, tu se perde. <risos> não dá. E vem uma coisa que eu falei dos outros filmes dele, Aqui é que a gente não tem aprofundamento no personagem. Igual o Dunkirk, hum. que, Cara, se morrer qualquer um daqueles ali, tu não tu tá, cagando eu, tá é cagando. eu acho que isso é pior ainda.
0: Cagando. Eu acho que desenvolve ali a relação dele com a mulher loira lá de forma muito
1: rápida. Mas é que também, eu acho que não, tá, não dá nem espaço, né, pra aprofundar.
2: Eu com... Isso foi o que me incomodou durante o filme. Foi uma das primeiras, das coisas que mais me incomodou durante o filme, foi a motivação. Hum. Que a gente acabou de falar, a motivação no Interestelar, ela é boa. A motivação aqui eu fiquei em dúvida. Também acho. É, uhum. Até o final do filme. Hum. É, eu acho que era pra criar uma cena, um plot no final, dessa explicação e tudo mais... Era pra ser tipo a cena do peão no final da origem. Só que não hum. foi, pra mim, e eu acho que pra maioria das pessoas. Não foi aquele negócio... Nossa, então ele é o cara, e, e ela também fez todo sentido e então. tal. Não. Bah, bacana, legal, me explicou. Cara, eu acho confuso, como eu falei, o que, que eu achei mais confuso? Tu tentar hum. entender cada cena, cada trama ali, o que tá acontecendo. Mas se tu se focar na trama principal ela não é nem tão complexa assim, entendeu? Não, a história não, claro. linearmente falando, cara, ela é, é até simples. É... O problema são as cenas, o problema é a cena da guerra, o problema é se tu começa a focar em tentar entender como aquilo faz sentido na nossa lógica de tempo. E, Exatamente. E, e, e que é o que a cientista falou, isso não faz sentido. Exatamente não faz, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de, de abordagem temporal. Tá ligado? Mas assim, no, no geral eu gostei do filme e eu faço aqui um gancho do, do... Tu até falou do Michael Caine, né? Que é o Sir Michael Caine, né? Já. Sim. Ele uhum. tem 88 anos, né? E ele entrou uhum. lá como Alfred. Né? no Batman Begins, uhum. e me corrija se eu estiver errado, eu acho que ele participa de todos os filmes do Nolan
0: desde lá.
1: Sim, ele só não se participou do, do, do Insônia pra Trás.
0: Dunkirk, ele tá no Dunkirk? Tá. Ele tá no Dunkirk. Não
1: Ele só não tá no Insônia, no Amnésia e no Following.
0: Sim, até, é, Batman Begins. Yes, exato, o Batman o resto Begins, ele, tá em todos, ele tá em todos. Tá em todos, né? todos uh -huh. E é um
1: baita Sim. de um ator.
2: Pena que aparece tão pouco nesse
1: inícios Vinícius, Eu não entendi a explicação do Victor, sobre, mas tudo bem. É que ele tá é, em outro é, nível, é, né? É. Ele tá em outro patamar.
2: Se vocês quiserem que eu explique o filme, é só trazer a dúvida. Não, eu não, cara, posso explicar não é porque o filme assim, tu, inteiro. Tá,
0: tu falou assim, não, é tudo fácil, até a é hora de entrar em versão. Sim, mas daí que é o filme, porra.
2: Não, tá não, entendendo? não, não, não. Eu falei que se tu focar nas cenas e tentar entender o que, que tá ocorrendo ali junto com o normal. Mas esse é o
1: filme.
0: Eu também acho. Mas esse é o filme. Acho que sim. Isso...
2: É claro É porra. por isso que tu não gostou do
0: filme. Não, eu gostei do filme, mas assim, cara, eles lidam com, segunda lei da termodinâmica, os demônios de Maxwell, a, o, a, o paradoxo do avô, tá ligado? A, a, o paradoxo da aniquilação sim, física, de sim. se encontrar. E eles vão, e eles vão fundo nisso aí, mano. Não,
2: claro, é isso que eu digo. Se tu tentar entender cada uma dessas nuances e pegar numa cena que ó aquela da guerra. Então, onde tu não tá o Onde tá acontecendo 15 coisas ao mesmo não, tempo não, não, e tu não, não, pegar não, não. e querer isolar e tentar entender tudo aquilo ali ao mesmo tempo na primeira vista do filme, tu não vai conseguir entender. Mas o plot e a trama e a motivação, tu consegue entender?
0: Tu, tu falou que entendeu o filme, mas tu não falou que eu não entendeu a inversão. E a inversão não, <risos> do filme,
2: pô. Não, não falei que eu não entendi a inversão. Eu falei que se tu pegar uma cena complexa, como a cena da guerra, por exemplo, que eu acho confusa, e tu pegar e hum. querer entender exatamente o que, que a equipe azul tá fazendo ao mesmo tempo que a vermelha, eles têm que pegar a bandeira, que a personagem cara. principal, <risos> e ao mesmo tempo que o personagem do Pattinson tá fazendo uma segunda inversão, se tu querer entender tudo aquilo ali ao mesmo tempo, tu não vai conseguir entender exatamente, entendeu? Sim, não, eu entendo, tu consegue então, entender o, o ponto de partida e o ponto final. Agora, se tu quiser entender todo o desenvolvimento, tu não vai conseguir fazer aquilo ao mesmo tempo. Tu vai ter que pausar o filme 30 era só, vezes, Era cara. só um
1: capture the flag com os caras do futuro, entendeu? não É bem tranquilo. É só, é, isso. é, só isso. É isso, é simples.
2: No fim, <risos> o que eu queria dizer é que o filme é simples, eu acho simplório. roteiro
0: mal escrito <risos> e muito fácil. Assim, é, nessa sociedade, cara, de hoje, que só copia e cola, que só faz reboot, que só faz revival. Tá entendendo Vem um cara como ele e faz isso, eu acho louvável, tá entendendo? Eu fui no cinema, ah, eu fui no cinema, sabendo que eu ia entender pouco, mas eu fui no cinema para dar o meu dinheiro. Para o filme. Porque eu falei, cara, eu tenho que colaborar.
2: Além do que tu tinha investido na produção, já, né? Que tu... Exato.
0: Eu falei assim, eu tenho que colaborar com isso, tá entendendo? Esse filme ah, o vai trazer. Lá. Esse filme vai trazer todos os grandes temas dele. O tempo. Vai trazer o tempo, vai trazer os efeitos especiais, vai trazer essa parada de ser inovador. Só que nem é a parada do tempo, na minha opinião. Ele se perde, eu acho que faltou alguém ali mesmo. Ou a pra pessoa que vê, cara. se perde, né? De ligado e falar: "Mano, dá um passinho para trás que você vai ficar muito melhor". Isso aconteceu.
1: Véio. Isso aconteceu. A esposa hum. dele, mas ela acabou, né, como vocês sabem, com a hematoma.
2: Hematoma. nossa. <risos> cara. A piada a piada só é só é melhor quando ela é repetida.
0: Eu assisti esse filme daí na escola lá, eu tava vendo um professor de física falar comigo, cara. Mano, o bicho tava discorrendo nas teorias físicas, tá ligado? E pai, tem essa coisa e tal cena. E eu, é claro, é isso aí mesmo. <risos> isso
2: eu fingindo que tava entendendo, tá ligado? Sim, mas até pra quem entende disso, que não é o meu caso, mas quem entende disso de forma técnica... Vai ter dificuldade uhum. porque muita coisa acontece ao mesmo tempo, cara. Sim, sim, sim. É impossível tu conseguir entender tudo de forma muito clara, linear, porque não é linear, então tu não, não vai é conseguir o filme, entender. O
0: filme não é linear, exatamente. <risos> então tu não vai,
2: obviamente. E a gente, como ser humano, tenta enxergar as coisas de forma linear. Sim. Então quando você tenta atingir, enxergar o que não foi feito nessa forma, a gente não entende mesmo. Sim. Agora, eu gostei muito da, da, da atriz ali que fez a, a catch ali, gostei. Hum. Ninguém se importa. Ninguém se importa.
1: <risos> então, só pra fazer um fecho desse apanhado todo de, hum. de filmes que a gente passou pela carreira do Nolan, eu acho que, eu diria assim, colocaria, não sei se vocês uhum. concordam, que ele teve... Fic firmou várias boas e competentes parcerias, né? Verdade. Uma delas se iniciou, se iniciou com a Warner, é, uh -huh. que, que deu né projet acabou projetando, querendo ou né, não, o trabalho dele pro mundo, pro mainstream, sim. né?
0: Sim, sim, sim. Outra sim. delas
1: com o Hans Zimmer, Opa. que é hum. né, o puta prod né, produtor musical ali, sim. criador Compositor, de Tires, é? o qual uh -huh. o Compositor, Vinícius gosta muito, é. que eu por acaso gosto, com o Michael Caine, né? Como a gente falou, Quem? participou de, de sete de, dos oito dos. É, <risos> uh,
0: sir, Michael Kane, sir. É, respeito, porra. Sete
1: dos dez filmes. E também a, a esposa dele e o irmão, né? O Jonathan Nolan, Nolan e a Emma. Nepotismo. Thomas, Thomas, mo, mo, é, participam muito ativamente, né? Do, do, dos roteiros e da, da produção dos filmes com ele. Então é uma coisa assim, família que. Pra Sim. quem diz que presa familiar muito não certo. dá
2: certo aí, ó.
1: Não é, pois é. E eu tenho uma pergunta pra vocês. Fale. Desses, desses dez filmes aí que nós falamos, que são os dez hum. filmes quando o Alan dirigiu e escreveu, né? Hum. Ah, nós, só... N N nós três aqui não vimos o primeiro, todos os três não vimos o primeiro, então a gente vai deixar isso é. de fora. Dos outros nove, E qual o é o Insônia favorito?
2: também não, não, não foi ele que escreveu, né?
1: Ah, não foi ele que escreveu, justo, é. Mas esse já concor... todos concordaram lá no início que não era o preferido, então... <risos> <risos>
0: Vamos mas tu vamos gostou, dos... né? Mas tu gostou. Eu gostei, Sim, mas, não é,
1: mas, não é, mas eu concordo com vocês que é outro... Não é bem aquele estilo dele. Então dos oito que restaram aí, qual é o favorito de vocês? Puta que eu
0: pariu. Eu, tava, eu, tava, eu não ia fazer essa pergunta porque eu não queria responder essa pergunta, tá ligado?
1: É, <risos> entendi. Eu também. Responda. Mas só um. Tem que escolher só um. Se, Ai, só, só, cara, só
0: falha. Puta não que justifique. pariu, velho. Eu vou ser, eu vou ser Victor... melhor
1: que os professores da, da escola primária. Cara, ah, né? eu tô muito só, tendendo só a dizer... Cita, não precisa explicar.
0: É, eu
2: tô
1: muito tendendo a dizer que é o Tenet, né? Uma... Vai se fuder, Não, eu vou, eu vou
2: da origem. Eu vou, eu vou na origem. Eu vou na origem porque eu gosto de muito de Interestelar também.
1: Puta que gosto pai, eu muito não sei.
2: do Dark Knight, Dark Knight Rises, né? Só que o Interestelar, como o, o origem veio antes. A origem veio antes, ela veio mais, sabe? Veio mais Mountbowing. É, a origem, blowing. Né? é hum. exato. Pra mim, ali ah. fica, fica, na, fica na origem. Eu até facilita pro Matheus, porque se ele tava em dúvida entre dizer a origem e outro, agora ele pode dizer o outro. Hum.
0: Vinícius, vai tu primeiro, pô
2: Não, <risos> eu perguntei é, quem pergunta, responde pelo final, se alguém perguntar pra ele, né? Se, puder,
0: se, se eu pudesse. Tá, eu vou escolher um. Se eu, eu sabe que eu, eu já falei isso, eu vou. Não, não falei isso, mas. Também é fob escolher um, assim. Eu, eu colocaria. Não vou fazer isso agora, tá? Porque a tua é fazer um top. Eu vou um respeitar. Com vários. Eu colocaria <risos> nível... Eu colocaria nível 1, um, nível 2. Um, um só, Matheus. Um, não, não. Nível 1. Cala a boca. Não, não. No nível 1, um, eu não vou fazer, é cara. No <risos> nível 1, um, eu colocaria Inception, Dark Knight, o segundo, tá ligado? Pelo, Empatados ali e tudo mais. Ah, ah, que eu acabei de falar isso. Tendo que. É, Tu falou Dark Knight Rises. Não, eu não te corrigi, né? Mas tudo bem. Não, é... eu falei errado então, é o Dark
2: Knight.
0: <risos> <risos> ah, mas eu tive. Então eu coloquei no mesmo nível. O que não se eu tivesse acende. que escolher um, se eu tivesse que isso. escolher um, o que por é pé causa, no chão? Por causa da originalidade, é, Inception também, cara. Com certeza.
2: Ai, eu
1: adoro. Vamos se abraçar, vem cá.
0: Ai, me abraça. <risos> e tu, Vinícius? Boa escolha. É? É? <risos>
1: Tu também é unânime Nani? Olha, pra falar assim, ping-pong, né? É. Ping-pong, tete a tete, eu vou falar assim, sem pensar tete -tete. muito, vou falar tete. aquele que veio no, no, na cabeça e no coração primeiro, né? Interstellar.
0: Tá, não, perfeito. Ah, né? não, não, não. não tu então consigo... não vai receber
2: o selo só no podcast <risos> unânime. Eu não, não não ti, eu não consigo
0: discordar não dá, de ti, Eu não consigo discordar de ti. Não dá,
2: é difícil. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. E eu não consigo dar pra vocês. De vocês. Se hum. vocês concordam, se vocês acham que sim ou não. Rápido. É, falei é, eu acho que o Nolan faz Tenet porque ele tem uma carta branca, certo? Sim, com certeza. Ele gastou, ele gastou essa, essa carta branca, sim ou não?
0: não hum. Não, não gastou. Vinícius? É. Não, não gastou. Acho o filme saiu em época de pandemia. O, o filme saiu em época de pandemia. Ele foi o maior bilheteria de, de tempos de pandemia. E o filme tem 72 por, 70% ou 72% no Rotten ou seja, o filme ainda. É, porra, 70% dos críticos acharam o filme bom, o que, que é muito bom. Uh, d, 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 diminui sim de Dunkirk, Interstellar, Inception principalmente, mas falando de Inception, tá falando de uma década atrás, já foi 2010 Inception. Então cara, tem carta branca sim Ele agora está brigando com a Warner Porque a Warner lançou esse filme no streaming E ele ficou putíssimo Já discutimos isso antes Já discutimos
2: uh, em outro episódio, é verdade
0: Existem histórias de que Ou Ele são... está querendo sair da Warner E que está um festival De estúdios querendo pegar ele porque, cara, ah, óbvio, né? é, é, é carta. É sempre que faz muita coisa. Quem mano.
2: sabe ele perde a carta branca de uma forma ou de outra com a Warner, mas ganha mais uma pilha com outra, é. Meus
0: queridos, o M. Night Shyamalan faz o. Como é Adoro que é esse, o, hein? Uh, 97, lá. 97, como é que é o. Meu Deus do céu, Plus. eu vejo gente morta. Eu vejo gente morta. Certo sentido. <risos> Ele faz o seu sentido, a carreira dele explode. Depois ele vai fazer, tipo, sinais que é bom, ele vai fazer outros filmes. Mano, ele tá até hoje sobrevivendo do nome, tá ligado? Daqueles filmes que ele fez há 20 anos atrás. O Nolan, cara, fez Eu gosto dez... muito de
2: Fragmentado. Fragmentado é você. bom e a
0: sequência é horrível, mas enfim. Gosto é, também. Ele, e o Nolan tá, tipo, há 15 anos fazendo filme assim, sabe, cara? Não, não acho que usou a carta dele, não. Nem a pau, velho. Nem a pau. Mas o melhor comentário de Tenet que eu assim, cara, é que eu tava assistindo o filme, né? E daí, a cabeça vai longe, né? Eu tava ali, tava ali deitado. É por isso que não eu... entendeu, né? <risos> daqui a pouco, a minha, minha esposa vira pra mim e fala assim, tá, e se... É... O que acontece se eles peidam no mundo invertido? O, a bunda suga o ar? Eu penso e falei, caralho, velho. Tem muita questão nesse filme que o... Que o Nolan não <risos> pensou, cara.
2: Não, eu achei que eu tinha entendido pelo que eu falei, mas agora com essa indagação eu vi que eu vou ter que ver de novo porque eu não entendi nada. <risos> There's something in the air something in my I've
0: danced with you too long Pa-pa-pa-pa-da Ashing-a-da-dun-da-da Atchun-da-shun-da-da-do Ashing-a-da-da-do Ashing-a-da-da-da-da Ashing-a-da-da-do-da-da da 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 da